0: les pavés, les caves, le podcast qui vous emmène en Champagne à 20 mètres sous terre. Et oui, sous les pavés de la Champagne s'étirent des dizaines de kilomètres de galeries. Carrières pour les Romains, les voilà devenus caveaux pour les bénédictins. Ces gardiennes de la mémoire pour tant de maisons et de vignerons font rêver le monde avec les millions de flacons précieux qu'elles abritent dans leurs entrailles de craie entre silence et fraîcheur. Et oui, sous les pavés de la Champagne, il y a les caves. Caves célèbres ou caves secrètes Que savez-vous de leur histoire Je vais vous raconter. Je descends à la cave, celle du Champagne Louis-Raudraire à Reims. Nous sommes à quelques battements d'ailes du très prestigieux boulevard Lundi, artère animée de la ville, jalonnée de belles demeures où voisinaient jadis plusieurs grandes maisons de Champagne. Fondée en 1776, le champagne louis Rodreur y occupe toujours des lieux d'histoire au 21 du boulevard. C'est rue de Savoie, plus au calme, que sa se la visite. Un hall lumineux, des espaces épurés, mais pas foule, non sans émotion, le marbre brillant où se reflète avec élégance la silhouette fine de mon hôte. Nous sommes au cœur de l'une des dernières maisons indépendantes et familiales de la Champagne, aujourd'hui dirigée par Frédéric Rousseau, où la septième génération a accompagné la destinée de cette maison. Roderère est tout à la fois auréolé de la lumière de sa cuvée mythique, cristal, que de cet ancrage profond dans la vigne. Une maison de famille, tout à la fois nourrie par la tradition, et fidèle à cette vocation créative qui la distingue de par le monde depuis des décennies. Nous sommes là où le vin se façonne par le geste et le savoir-faire de l'homme. Nous sommes là où il s'épanouit par la magie du long repos en cave. Et chose amusante, c'est une vision moderne et très musicale qui fait office de premier palier dans ce voyage immersif. La maison est dotée d'une chaîne d'habillage ultra-moderne qui fait danser et chanter les flacons toute l'année sur les deux huit aux heures de pointe. Seuls les gros contenants, Jéroboam, Mathusalem, bénéficient d'un traitement très spécial et sont exclusivement manipulés un à un, manuellement. Les caves de la maison Rodrère ont été creusées à la main, dans la craie, sur les premières décennies du XIXe siècle, puis agrandies plus tard sur ce secteur de la rue de Savoie, dans les années 30, la température y est idéale pour le vin, soit 11 degrés toute l'année. On y accède en traversant plusieurs lieux remarquables qui racontent, comme un livre d'images, ce long chemin qui mène à la naissance d'un grand vin. Les portes s'ouvrent, se franchissent et puis se referment sur nos pas. La cuverie des vinifications impressionne. 450 cuves, dont ces trente cuves tronconiques, belles comme des colosses, élaborées à partir de chênes cécile provenant de forêts d'Europe et offrant un grain tannique très fin. Une chauffe blanche, parce que l'on cherche ici à jouer sur la texture et à trouver dans la complicité du bois de quoi ouvrir ces vins pudiques nés des parcelles du vignoble maison et exposés au nord, notamment. Dans les cuves, un travail est effectué sur Lily, grâce à des hélices qui les remettent en suspension selon un ballet précis et écrit par le savoir-faire de l'onologue. Jean-Baptiste Lecaillon, chef de cave et directeur adjoint, est arrivé dans la maison à la fin des années 80. En 1999, il se voit donner carte blanche pour initier un important travail sur les vins et leurs matières, une quête d'étoffe, de patine, qui puise son sens et sa source dans le fruit cultivé sur le vignoble rodraire. Si Jean-Claude Rousseau, père de Frédéric, fut l'un des premiers et des rares dirigeants de maison doté d'un diplôme d'œnologie, ses ancêtres ont toujours cultivé et chéri une passion pour la nature, pour le terroir et la richesse de ses expressions. Louis Rodrère, qui hérite de son oncle en 1833, a initié l'achat de parcelles, choisies sur les beaux terroirs, pour assurer la constance et la qualité des approvisionnements. Un peu à contre-courant des pratiques de l'époque d'ailleurs. La famille a toujours suivi cette ligne. Comme Camille-Olry Rodrère, par exemple, qui a dirigé la maison au décès de son époux entre 1932 et 1975. Si elle excellait dans l'art de recevoir et dans la promotion active des vins de la maison à l'étranger, elle veillait aussi à demeurer proche de son chef de vignoble et de son chef de cave. Et elle a contribué elle aussi à l'achat de parcelles d'exception dans les grands terroirs de la montagne de Reims ou de la côte des Blancs. Jean-Claude Rousseau, son petit-fils, procédera à des échanges de parcelles pour donner de la cohérence au vignoble. Il investira dans les années 80 dans des terres plus lointaines en Californie pour créer Rodraire Esthète. À la fin du 19e siècle, la maison possédait quelques 150 hectares. Son vignoble en compte aujourd'hui 240 qui s'étendent sur la montagne de Reims, la vallée de la Marne et la côte des Blancs. Il couvre 70% des besoins en raisin de la maison avec une prédilection pour le pinot noir. Toutes les cuvées millésimées sont élaborées avec ces raisins, des domaines maisons. C'est ainsi qu'on les nomme. Roderère, c'est une idée forte. Tutoyer la nature. C'est aussi une quête quasi obsessionnelle portée par Jean-Baptiste Lecaillon et ses équipes. Retrouver, reconnaître le terroir et ses différentes expressions dans les vins. Révéler en cave les caractères du terroir commence évidemment à la vigne. Un travail très pointu a été engagé par la maison sur le parcellaire. Le vignoble de Bouleur fait office de campus expérimental. On teste et on observe la culture en bio, en biodynamie, la taille. Rodrère travaille aussi sur les sélections massales dans sa nursery et développe ses propres porte-greffes à partir d'un matériel végétal historique. 410 parcelles ont été répertoriées. La moitié du vignoble est menée en culture bio et en biodynamie aujourd'hui. Le reste répond aux exigences de la certification HVE, haute valeur environnementale. Labour à cheval et à la charrue, on prône l'observation, le respect de la plante et le bon sens paysan. Et les ajustements sont permanents. La sérénité prend toute sa place dans le travail. Car la vision défendue par la maison et ses vignerons se situe bien dans le long terme vous me parlez de vignerons. Oui, ce sont mes collègues du vignoble qui sont vignerons et qui travaillent chacun en fait dans des secteurs bien particuliers donc qui travaillent leur parcelle comme si c'était les leurs. Ils travaillent leur rang de vigne, leur pied de vigne et ils sont vraiment attachés à leur terroir donc à nos différents domaines. Une petite anecdote qui me vient à l'esprit, c'est que euh, lorsque un jour j'ai pu échanger avec eux, euh, ils me disaient :« Mais nous, après le, après le travail, on rentre à la maison à telle heure. » Et je comprenais pas trop, en fonction de l'horaire en question. Et ils ont fini par m'expliquer que, mais quand on dit « on rentre à la maison », c'est « on rentre après soir ». Voilà. Donc euh, je trouvais que c'était l'attachement euh... à la maison. Voilà, euh, exactement. Peut-être même de génération euh... en génération. Tout à fait. L'osmose entre l'homme et la nature prend tout son sens aussi et se partage. Les parcelles sont travaillées et vinifiées séparément pour donner naissance à la gamme des vins maison. Il y a les vins de montagne, amples, profonds, incarnés par les cuvées millésimées. Il y a les vins de rivière, le rosé, le non-dosé. Il y a aussi le vin de la côte, la cuvée blanc de blanc vintage, tout en finesse et en richesse aromatique, élaborée avec les grands raisins d'avise et du Ménil surrogé. La cuvée but premier, qui représente 80% de la production de la maison, fait magnifiquement la synthèse. Puis enfin, il y a Cristal. Cristal. <rire> Cristal. Plus que l'expression aboutie et fine d'un domaine, ce champagne-là illustre l'expression riche de la craie. Imaginez un grand vin bâti sur une épine dorsale de craie blanche, pure et profonde. Son histoire remonte à 1876, lorsque la Russie était l'un des clients phares des Rodrères. Le tsar Alexandre II, qui raffolait du champagne, avait passé à Louis une commande toute particulière. Craignant pour sa vie, amateur, exigeant, il souhaitait se voir livrer de France une cuvée de champagne personnalisée, dans un verre blanc et à fond plat, limitant ainsi les risques d'empoisonnement et empêchant toute possibilité de cachette dans le fond de la bouteille. Une vraie gageur que de faire réaliser ce flacon-là. La bouteille naîtra en cristal avec un fond plus épais, qui lui permettra de résister à la pression, et sera réservée au tsar jusqu'en 1917. 8% de la production aujourd'hui, Cristal est un vin à la fois complexe et aérien, élaboré avec les pinots noirs et les chardonnets des grands domaines de la maison cultivés en biodynamie. La gamme se décline en Cristal millésimé, rosé et vinothèque. le petit dernier arborant un somptueux millésime 1999. Pour lui, élevage et vieillissement très longs dégorgement tardif et dosage millimétré … Sont-ils la promesse d'un éclat, d'une pureté rare et d'une fraîcheur éternelle L'entrée dans le cellier des foudres est un moment très émouvant, tant par la vision de ces monuments de chêne que par le silence feutré qui les enveloppe. 150 foudres dorment ici. Ils sont les gardiens stoïques des vins de réserve. Près de dix ans de récolte, identifiés par cépage, village, années, soit l'équivalent d'un million de bouteilles. Achetés neuf, les foudres ont été montées et cerclées ici par le maître foudrier, puis avinées avant d'accueillir leur premier vin. On ne cherche pas l'apport aromatique du chêne ici, mais plutôt les bienfaits de la micro-oxygénation. Les plus anciens foudres ont trente-cinq ans et sont sculptés de scènes de travail à la vigne. Des œuvres d'art très authentiques et qui font le lien avec cette place, toujours accordée à la création par la famille et depuis Louis Rodrère, fervent collectionneur de livres et de tableaux. La maison s'est illustrée comme mécène depuis bien longtemps. Grand Palais, Palais de Tokyo, Bibliothèque Nationale de France, Festival de Deauville, Cannes, Arles. Sa fondation a été créée en 2011 comme son service marketing, jeune est tourné vers une démarche artistique singulière, un poil décalé parfois, initié par Frédéric Rousseau, passionné de photographie. Tutoyer la nature, voilà le fil rouge de la communication, qui peut se faire vert comme la vigne, ou jaune comme le soleil, sur Instagram ou sur les habillages dessinés par Stark. L'audace va si bien à la tradition. La visite s'achève dans un dédale de caves voûtées et de longues galeries silencieuses, agrémentées de petites alcôves, où dorment de précieux flacons. Sur lattes ou sur pointe, combien ont élus domicile ici? Pour quatre, huit, dix ans ou plus? La maison en produit quelques trois millions et demi aujourd'hui, qui s'exportent dans le monde entier et toujours en Russie. Le salon de dégustation prend des allures de paliers de décompression. 2012 danse dans le verre. Je sens mon esprit voyager tandis qu'on me raconte la minéralité des grands pinots noirs de Verzy et de Verzener qui entrent à 70 dans cet assemblage et sa avec de beaux chardonnays de la côte. La nature n'est jamais loin et personne n'oublie ici que le grand dessein, c'est de faire le vin. Champagne. est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.